3: Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do nosso debate aqui da Rádio Musical FM e hoje um tema muito, muito importante, especialmente para pastores e líderes, especialmente para mulheres numa situação de liderança é, dentro do reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre solidão ministerial solidão ministerial e para abordar esse assunto eu acho que tanto homens quanto mulheres compartilham desse sofrimento quem está numa situação de uma posição de liderança quem está ali servindo de forma estratégica dentro do reino de Deus é, sofre né, com essa questão da, da solidão e muito embora você tenha lá centenas que são milhares de pessoas ali mas existe sim uma solidão ministerial eu, eu Pastoria há muitos anos, acho que uns 20 anos, é, sei como é isso aí na prática. E hoje eu quero abordar a solidão ministerial, eu até quero agradecer a produção pelo tema, porque eu quero explorar esse mesmo tema também com homens, mas eu quero começar falando sobre a solidão ministerial a partir do prisma feminino, e eu estou recebendo aqui duas líderes, é, como a esposa do líder, como a esposa do pastor, lida com a solidão que essa posição lhe confere, como é que, a, que as esposas dos líderes lidam com essa solidão que a posição lhes traz. E para falar a respeito disso, eu estou recebendo aqui a, a Carla Biondo, ela é formada em hotelaria, ela é terapeuta clínica com foco em casais, esteve durante o mês de janeiro junto com o Gilson aqui, né, com, a, trabalhando com a gente todas as segundas-feiras, é idealizadora do programa Casamento à Prova de Tudo, é pastora na Igreja Mensageiros de Cristo em Osasco. Bem-vindo, Carla. Um prazer ter você aqui mais uma vez.
4: Boa tarde já, né, pastor César? Obrigada. Não, calma. Bom dia. <risos> Ainda, né? É verdade. É. É, muito obrigada pela, pelo convite novamente. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por tratar de um assunto que parece que não é importante, mas é extremamente importante. Então, agradeço já de antemão por estar aqui novamente.
3: E com a gente também, para conversar pela primeira vez comigo aqui na mesa, a Elza Morillas, Ela é esposa do pastor Abner Morillas que esteve com a gente aqui algumas vezes também. Ela é bacharel em psicologia, é psicóloga, é especialista em terapia cognitiva comportamental. Também é bacharel em teologia, com ênfase em missões e serve ali na primeira Batista de Santo André. Bem-vinda, é, Elza. É um prazer receber você aqui com a gente.
1: Obrigada, pastor César. É um prazer estar aqui com vocês. E é um tema muito apropriado para nós estarmos falando hoje. É sobre essa esposa do pastor, né? a questão da solidão. É, obrigada.
3: Bom, é, você pode participar com a gente no WhatsApp 98484 por conta 011 984 por conta... Do assunto, né? Eu vou abrir algumas é, vezes o WhatsApp. Então, você manda teu áudio, teu nome, de onde você é. E eu quero começar com a psicóloga, a doutora Elsa, falando a respeito disso. O ministério é uma, um, uma questão que, que a gente sofre com a solidão, na sua opinião? E o por que? Eu queria saber tá. também.
1: O ministério, uh, primeiramente, assim, quando Deus te chama. Você tem que estar muito convicto, que ele te chama para servi-lo e para também servir uma comunidade. Agora, o fato de você estar nessa comunidade, assim, é, faz com que você, às vezes, tenha um pouco de sofrimento, sim. Porque as pessoas têm as suas demandas, as pessoas têm as suas necessidades, as pessoas querem que você esteja disponível, assim, não às 24 horas por dia, mas para atendê-las conforme aquilo que elas necessitam. Então, assim, é, você está no meio de uma comunidade que tem as suas carências e você, como líder, como a esposa do pastor, tem que estar disposta a servir. É claro que também você precisa, né, de alguma maneira, dar os seus limites.
3: Bom, Carla, como é que é a sua a impressão, a sua vivência nessa questão? O Ministério Pastoral é solitário, na tua opinião? Como é que funciona?
4: Confesso que eu adorei o tema e eu falei, meu Deus, eu tenho tanta propriedade para dizer sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos rodeados de um monte de pessoas, nós também estamos sozinhas, sim. E eu até quero chamar a atenção dos ouvintes que não são líderes, que não são pastores, que não são esposas de, de, de nenhuma liderança, que preste muita atenção no que está sendo dito aqui, porque muitas vezes nós, como esposas ou como líderes, né? Somos esquecidas e deixadas de lado por essas pessoas que estão nos ouvindo. Como assim?
3: Explica para mim.
4: Exatamente. As pessoas que, que não não exercem esse cargo, as pessoas que não têm as mulheres ou os homens que não estão nessa posição de esposa ou líder, de fato, muitas vezes se esquecem dessa... A gente está falando... Eu não vou nem falar do, dos pastores, tá? Eu vou falar, de fato, do que a gente está falando, das esposas, uhum. e das mulheres dos líderes. Elas são esquecidas. Deixadas de lado mesmo, porque ao mesmo tempo que o marido está lá no altar fazendo a sua ministração, onde todo mundo está olhando, prestando atenção, a esposa do pastor ou a própria pastora está ali sentada no banco, desesperada para conseguir manter a criança quieta, para não atrapalhar o uhum. culto. Porque as expectativas que são depositadas nessas mulheres são tão grandes que a, 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 a chance delas decepcionarem alguém são maiores ainda. Então, existe sim essa solidão
5: ministerial. É,
3: doutora, você acha que o filho da esposa do pastor, bebê, atrapalhando o culto, é diferente? A percepção é diferente do filho de qualquer outra pessoa que também está atrapalhando o culto <risos> pela igreja?
1: Sim. Ah, os filhos dos pastores, assim, eles são bem ah, são bem observados, né? E não é uma observação só né, de uma pessoa, mas é um 360 graus, então, esse filho, essa filha do pastor sempre vai ser um pouco mais cobrado do que filhos de outros membros da igreja, né? Ele tem que estar tá com um comportamento exemplar, ele não pode correr pela igreja, e isso não é assim, a criança precisa se expressar, a criança precisa, é claro, ter disciplina, mas ela também pode ser livre e ser comparada às outras crianças, né? Não é porque ela é filha do líder ou da pastora, ou do pastor que ela não pode se expressar até porque a criança está na fase do desenvolvimento, né?
3: Bom, eu quero também é, abordar além dessa questão, né, a uhum. questão do, do não só da, da esposa do pastor enquanto mãe, mas também enquanto líder, porque eu entendo que um bom líder e aí eu não quero entrar no pormenor se ah pode ser pastora se não pode ser pastor um dia a gente a gente já teve debate sobre isso a gente pode fazer outras uhum. vezes quantas vezes quiser. Mas é, eu queria manter o foco fora dessa questão de pode ou não pode. Eu, queria, eu, eu entendo que um bom pastor, um bom líder, ele com certeza tem uma esposa que lidera junto. Né? Que lidera junto. E vocês acham que a, a esposa do pastor, ela é meio que indiferida na questão da liderança? Tipo assim, é, você já sofreu com isso, cara? Tipo assim, a pessoa... O que o pastor fala, o seu marido, é uma coisa, mas se você der uma opinião, se você tipo, não é muito bem-vinda, existe esse tipo de... Além da solidão, estou indo para além agora, uhum. é, você acha que existe essa indefinição por parte do, dos liderados? Tipo, o pastor é uma coisa, a esposa... Não. Como, como que você lida com isso?
4: Existe, sim. É, a gente não vai falar se pode, se não pode, mas ao mesmo tempo que tem igrejas grandes que têm essa denominação e aí as, as esposas elas são consideradas as pastoras e são respeitadas como tal existem as igrejas onde ela realmente só é vista como a esposa do pastor né? então é, o que ele diz é lei, o que ela diz é apenas uma opinião que pode ou não ser cumprida e eu já eu já vivi isso, apesar da minha igreja eu ter o título de pastora, apesar de eu é, ser vista como tal para muitas pessoas, ainda tem muitas pessoas, e ainda no, no início do meu ministério era muito mais sério isso, das pessoas me olharem com aquela expectativa de que eu tinha que ser aquela líder assim como ele, e na verdade eu ainda não tinha essa liderança, eu ainda não tinha conseguido desenvolver essa liderança. Assim como o senhor disse, eu acredito sim que a, a, um bom líder tem a esposa do lado ajudando nessa liderança, mas tem mulheres que não têm esse dom. E aí elas acabam se sentindo diminuídas e passam a ser vistas como sombras dos seus maridos uhum. porque ela não consegue exercer esse dom, ela não tem essa liderança, ela não tem o dom da palavra. Uhum. E, e as pessoas geram muitas expectativas em cima dessas mulheres. E aí quando elas não conseguem... Demonstrar essa liderança, esse tom da palavra, esse conhecimento teológico, uhum. aí elas são vistas como menores que eles e aí isso machuca muito.
3: É a sua percepção também, como que você já e, sentiu isso na pele?
4: Então a Carla, assim, ela vem
1: de uma denominação na qual ah, há a pastora, né? Mas a mulher, às vezes, é, esse universo, né, acaba sendo do pastor, do homem, né? A mulher é apoiadora, é auxiliadora. Eu venho de uma denominação batista, né? que existe, né? pastoras batistas, mas uh, eu já senti sim na pele, pastor César, porque é, tipo, o pastor é autoridade e a mulher acaba meio que ficando de lado. E sendo que nós também somos líderes, fomos chamada para exercer o ministério, mesmo acompanhando o esposo, estando ao lado dele, então, isso é importante, o reconhecimento tanto do pastor quanto da pastora auxiliadora ou da mulher do pastor, que na qual tem um nome, né? Ela tem um nome, ela tem uma identidade, ela tem as suas habilidades... Seus conhecimentos, as suas atitudes... A senhora abordou
3: um ponto importante, porque geralmente não tem nome, né? Quando chega é... nos lugares, é o pastor fulano, doutor fulano... Realmente. Que fez isso, e isso, isso, aquilo... E a esposa? E a esposa. Uhum.
1: <risos> eu preguei muito, eu fui missionária de carreira também, né? Integral, então assim... É, sempre quando eu ia a uma igreja, eu perguntava o nome do pastor... Eu sei, eu conheço, sei as qualidades dele, as habilidades... Mas qual é o nome da pastora? né? Da irmã, da esposa do pastor... E as pessoas me falavam, sempre eu convidava, né? Tanto ele quanto ela. Agradecia também a eles por estar tá me dando a oportunidade.
3: O Brasil uhum. é, é ainda... É, eu, eu acho que o Brasil tem, sofre muito com discriminação, né? O, a, a, o racismo uhum. e tudo mais. O machismo. Então... Uhum. Um homem e uma mulher para a mesma função. Geralmente, o um homem ganha mais. Uhum. É, o homem é mais respeitado, Sim. ele é mais considerado tal. Uhum. eu não vou dar... Também, o, o, outro, o outro extremo também é um perigo, né que é o feminismo uhum. militante e tal, Sim. que até deturpa, inclusive, a palavra e tudo mais. Mas vocês acham que dentro da igreja, o machismo... Eu acho que é indiscutível que o Brasil é machista, mas dentro da igreja, vocês acham que o machismo ele é mais acentuado ou menos do que é lá fora por favor, com, com sinceridade no máximo aí.
4: eu, eu vejo como existe sim o um machismo dentro uhum. da igreja aí a gente não pode citar se é por conta da denominação ou não ou uhum. se é da própria pessoa mesmo existe, uhum. como disse, né, de, tem denominações que não permitem que a mulher vá ao púlpito fazer uma administração e tudo mais e outra sim, mas eu já presenciei igrejas, assim, de... Eu fui ministrar numa igreja, fui convidada a ministrar numa igreja, e quando eu cheguei lá e o líder viu que era uma mulher, ele não permitiu que eu ministrasse. Então, assim, eu me preparei, é, uma pessoa que não... não ela não ela estava O líder não estava ligado no, no conteúdo do que ia ser dito, no conteúdo do... Do, no contexto todo do culto. E quando chegou lá, viu que era uma mulher ele não permitiu que eu ministrasse. Então, eu estava preparada, eu estava bem vestida. Mas te convidaram e não te convidaram deixaram? convidaram e não me deixaram ministrar. Mas por quê? Quem fez o que contato que você achou? foi
3: uma esposa. É. a
4: ah, desculpa, foi porque eu estava de calça. Eu estava com uma calça social preta, mas em momento nenhum me disseram que na denominação precisava estar de saia. Eu sempre uhum. respeito os lugares que eu vou mas depois eu, eu percebi pela ministração que foi feita que era porque eu era uma mulher então assim eu me senti discriminada eu, eu fiquei triste porque eu tinha uma palavra Deus tinha me dado uma palavra uhum. para aquelas para aquela, para aquele momento e o que foi ministrado não era nada a ver do que a igreja precisava ouvir uhum. e mas assim eu eu fiquei, assim, em choque com a situação, nunca tinha me acontecido, né? Uma pessoa se preparar e chegar lá por ser mulher, não poder ministrar, né?
3: Bom, na linha eu tô com a Vanessa Cavalcante, minha esposa, uhum. companheira, que me ajuda na liderança da igreja e tal, e eu, eu convenci ela, eu falei, ah, liga aqui no ar, participa comigo um pouquinho, que né? Bom. Dá a sua impressão a respeito uhum. do tema. Olá, Vanessa, bom dia! Olá, bom
6: dia, tudo bem?
3: Tudo em paz. E aí, você gostou do tema de hoje? O uhum. que, que você acha? Qual que é a tua opinião?
6: Muito legal. Bom dia para Carla, minha amiga. Bom, Bom dia, dia para a doutora Elza. Um prazer Bom estar dia, falando aí com vocês. prazer. Esse tema tem tudo a ver. É muito pertinente, né? É, quando eu estou lendo aqui o tema, como a esposa do líder, a esposa do pastor, lida com a solidão, né? Como fazer? Isso é mais, é mais é, real do que as pessoas imaginam. Vocês estão tocando no assunto da pastora, da mulher que é líder também, ela é ativa, mas tem aquela mulher, como a Carla disse, que ela é ela é extraída, ela não consegue se aparecer, ela não consegue ministrar. Essa mulher sofre muito mais. Eu tive uma experiência muito triste, há 16 anos atrás, nós éramos, éramos não, o César era pastor numa, numa denominação lá no interior de São Paulo, e eu muito tímida, muito quieta, é, com mãe doente, uma, uma situação assim. Eu entrei em depressão e eu não tive nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma irmã que perguntou como que eu tô. Mas o César tinha cobrança. Cadê sua mulher? Por que ela não veio? Porque, entende? Então isso é a solidão. É você, como a Carla disse, está rodeada de gente, rodeada de membros, rodeada de liderados, porém ninguém pergunta para você como que você está. E, ao mesmo tempo, você tem que estar bem, você tem que estar presente, você tem que ser referência. você... Os seus filhos têm que ser os mais bem educados, os mais bem vestidos. Isso é a solidão, entendeu? Então, isso é muito verdade. Infelizmente, é, a gente, como a esposa do líder, a gente ensina que as irmãs têm que ser amizade, que as irmãs têm que ser amigas, que pode contar com a gente para se desabafar, para um atendimento... Mas com quem que a gente se desabafa? Uhum. Com quem, quem é que nos atende? né? Então, de se você a Carla e eu, somos esposas de líderes, que não podemos nos desabafar com as nossas lideradas. Aí, às vezes, eu e a Carla choram uma para outra. <risos> <risos> Entendeu? Então, é bem isso que acontece. A solidão é real, infelizmente.
3: Tá certo. Obrigado pela sua participação, Vanessa. Beijo.
6: Nada, um beijo. Obrigada, Vanessa.
3: Bom, então vamos lá, voltamos aqui. É... Isso é uma verdade, né? Você está tá cheia de. Por que, que não pode. É legal desabafar, procurar conselho com alguém que você lidera ou não? É melhor não? Como é que é isso do ponto de vista da psicologia?
1: Então, Pastor César, a, a Vanessa, muito sábia, né, na colocação dela, é, ela falou da questão dela da depressão. Né, que ela sempre foi a apoiadora, e quando ela precisou de apoio, ela não podia contar, é, né? não... porque as pessoas talvez não pudessem até ajudá-la. Mas, assim, essa questão uh, que o senhor me perguntou, né? Eu, vou dar um exemplo bem claro, por exemplo, uh, eu tenho uma mesa de ajuda. Como que é essa mesa de ajuda? Eu tenho amigos que eu posso contar sobre várias situações da minha vida, situações financeiras, pessoais, emocionais, familiares, crises, para cada pessoa determinada. Eu não, assim, é, me abro com pessoas que eu estou liderando, não. Não, porque eu acho que você é referência...
3: Se você mostrar alguma vulnerabilidade, como que vai ser recebida essa vulnerabilidade? Você eu... vai ser julgada, né?
1: Não, eu posso até mostrar minha vulnerabilidade, porque eu sou vulnerável. Nós somos humanas, somos falhas, somos fracas. Precisamos mostrar esse lado nosso também. Mas não dá, dependendo da maturidade cristã, tempo de caminhada cristã que essa pessoa que eu estou liderando tem eu não posso abrir toda a minha vida para ela. E então... também
3: tem aquela que, às vezes, ela tem uma maturidade cristã, tem tempo de caminhada, uhum. tem tempo de carreira uhum. na fé, mas ela é fofoqueira, por exemplo. É
1: uma língua grande. Fofoqueira é, <risos> e pode me julgar também, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, nós que somos mulheres líderes, também temos esse lado né da profissional psicológico, né? Para quem vamos nos abrir? Eu tenho uma mesa de apoio. Como que é essa mesa? O que, que você chama
3: de mesa de apoio? Vamos lá.
1: Então eu tenho pessoas.
3: Se liga nas ideias aí, pessoal, é. mulherada, esposa de pastor. Eu
1: tenho uma, eu tenho uma mesa de apoio que eu tenho amigas em todos os lugares. Tenho amigas aqui em São Paulo, tenho amigas em outro estado e tenho amigos fora né, do Brasil que são brasileiras ou não que eu posso abrir para determinados assuntos. Então eu não fico com fardo para mim. Tenho também a minha psicóloga. Uhum. Né? psicólogo, tem que ter psicólogos então assim, eu tenho pra quem eu posso recorrer falar do assunto X, Y e W e dependente
3: do assunto, você procura a pessoa que você Exato. acha que tem mais capacitação Exato. Naquele, naquela Exato. área e tal.
1: que me conhece também, sabe da minha vida da minha e caminhada e quando você só quer chorar, como é que faz? Ah, eu choro, eu vou ao meu quarto, choro mas sozinha? Assim, também, sozinha, depende o momento, depende o que eu estou vivendo depende a situação, o drama se é um drama de curto prazo, longo prazo médio prazo
3: Carla, e aí? Como é que fala aí?
4: Pastor, o fato é que são colocadas muitas etiquetas, muitos rótulos uhum. na gente, né? Então, a gente tem que ser exemplo em tudo. Tem que uhum. ser aquela mulher que ora pelo marido, né? Pela posição ministerial. Uhum. Tem que ser aquela mulher que ela tem que ser apta a fazer algo. Então, toda vez que olham para a esposa do pastor, além de esquecer o nome dela, vão uhum. querer que ela esteja em todas as situações da igreja. É como se ela fosse... É a serviçal da igreja Então ela tem que cuidar da limpeza Se, se não ela própria fazer Ela tem que estar ciente de quem está fazendo E cuidar disso uhum. Ela tem que é, é, Estar presente na salinha das crianças Então ela tem que Exercer o Ministério Infantil, ela tem que exercer a liderança das mulheres. Ela, então, são tantas expectativas que são colocadas... A casa colocadas. tem que ser um brinco,
3: os filhos tem que ser exemplo, a exatamente, roupa tem que ser top. Exatamente. <risos> então,
4: é, é muita carga, são muitos olhos voltados para uma única pessoa que é falha, que, é, uhum. que é, é errada, que tem as vontades humanas e tudo mais. Então, quando essa mulher falha em alguma dessas áreas, ela é vista como nossa... Olha como ela é fraca, ela não uhum. consegue liderar. Enquanto tem tantas mulheres que se dão bem é, cuidando da criança, cuidando da limpeza da igreja, mas ela também tem o dom da palavra uhum. e muitas vezes ela não é vista uhum. como tal. Eu já ministrei em lugares, é, já ministrei na minha própria igreja, onde eu vi pessoas se levantaram e saíram, porque era eu que ia ministrar. Ah, não é o pastor, então... E, e eu tinha a palavra, né? Uhum. Então, isso é, é, ao mesmo tempo que colocam uma carga grande de responsabilidades nas esposas dos líderes, na esposa do pastor, elas não têm a credibilidade assim como os pastores têm. né? E aí, quando ela fala em alguma dessas determinadas áreas, ela é apontada com muito mais vigor. Então, eu, 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 eu chego a ver como uma forma... Cruel, como, como é feito, né?
3: Uhum. Bom, eu quero também ouvir, aí, especialmente mulheres, né pode ser homem também, mas eu, eu acho que hoje o tema é esse, é mais voltado para a solidão ministerial no lado do feminino, né das esposas de pastores ou líderes, né e, e, e mulheres que também estão em nossa situação de liderança, porque às vezes a mulher lidera e o homem não, e essa mulher também, infelizmente, experimenta na pele a solidão ministerial. Então eu gostaria de abrir o microfone para você, é, me manda uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é 98484 9988. 011 98484 9988. Seja sucinta, porque tem mulher que gosta de falar, meu amigo. Entendeu? Então, Qual
2: não gosta? Você <risos> tem um lance que a
3: mulher fala o dobro de palavras que o homem fala. Tá? Então, seja sucinta aí. Tenta trabalhar essa questão. 98484 9988. Pilotando tudo aqui é o Rafael. Rafa, tem alguma que já chegou aí pelo WhatsApp? Ainda não, então eu acabei de falar, né? Também, então vamos lá, 9988. Eu vou, vou compartilhar aqui um assunto, que a Vanessa deve estar lá no, do outro lado. Eu acho que não, vou ter sabedoria aqui para falar, para não <risos> expor nem nada. Mas teve um caso de uma irmã
1: uhum.
3: é, da, da, da igreja, da, da igreja onde nós servimos. E eu não vou falar em que tempo do, aconteceu isso, para não expor ninguém, uhum. então eu vou ter aqui muito cuidado. E aí ela chamou a Vanessa ai, ah, pastor, eu preciso me... ela tava passando numa situação e queria até falando em, 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 em dar fim no casamento na vida e tudo mais, aquela situação quando uhum. a pessoa tá numa crise e aí a, a gente trabalha muito, a gente trabalha demais então a gente trabalha muitas horas por dia, a gente não é assalariado da igreja, e veja eu tô falando isso, dando, só para dizer que eu não tô, a gente fica à disposição durante tal hora, tal hora uhum. para atender todo mundo, né então a Vanessa também estava num dia lá e ela tá, trabalhando no ADM, paga boleto e não sei o que e tudo mais e resolve problemas administrativos. Ela falou ah, "Tá, me dá um tempo aqui, eu, eu já te chamo e tal, E baixou a poeira do dia chamou e falou assim, bom é, a gente mora em uma cidade e atende em outra cidade eu falou, ah, é pedágio, é viagem e tal, tá bom tô, tô indo aí, tal hora você consegue a gente consegue então tomar um café e tal, mais. ela falou não, tal hora eu não posso porque eu vou estar tá levando a minha filha que tem sei lá, quatro anos no cinema. Aí a Vanessa, tipo assim, ela já ligou pra mulher pra marcar, já cancelou as reuniões que ela tinha, os trabalhos que ela uhum. tinha, e resolveu quem vai buscar filho na escola, quem vai tal, que hora que chega e janta uhum. e tudo mais. A, a parte dela como mãe, como, como esposa, como, uhum. como empresária e tal, ela bitcou tudo, quer dizer, arrumou um buraco na agenda naquele momento uhum. pra dizer, não, vou lá socorrer, porque é uma situação e tal. Ah, não, 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 esse horário é todo dia X da semana, eu, eu vou ao cinema com a minha filha, de, de, sei lá, tinha uns três anos, cinco anos, sei lá, a criança. Aí ela, ela ficou em crise. Ela falou: claro. não, não, não tô acreditando que essa pessoa está fazendo <risos> Abriu isso comigo. mão da
1: agenda dela.
3: É, como que lida com isso, doutora? <risos>
1: então, pastor César, eu tenho, uma, eu tenho um ditado né, comigo. Se você não fizer a sua agenda, as pessoas fazem. Não, ah, boa. Ah, então, assim, você tem que né, ter a sua agenda clara do dia. É claro que acontecem algumas emergências, urgências. Você tem que abrir. Não é uma agenda rígida. Por exemplo, hoje o senhor teve que vir aqui 11 horas porque o senhor tinha um programa, né? Não dá, irmãzinha liga, não é o caso, né? Mas, assim, se você não fizer a sua agenda, as pessoas fazem. Então, a Vanessa abriu mão da programação dela, correu com a logística do lar, da casa, das crianças para se dispor para atender a irmã, e a irmã tinha um horário fixo para ir ao cinema com essa filha.
3: E que ligou chorando desesperado horas atrás e tal. Não. Como que faz?
1: Então, e essa... No coração
3: dessa líder, como é que faz? Então, que, essa
1: que... líder, a nós, né, Carla? É, a gente assim, nós não somos as salvadoras. Os pastores não são salvadores. E é claro que há exceções, né?
3: Há o irmão que está com. Uma... Que um aconselhamento você salva uma vida literalmente, às vezes. Sim. Né? Do suicídio, sim,
1: sim, tá? mas você também pode fazer um pré-rastreamento, né? O que está que acontecendo? É, tem pensamentos né, de morte, vai tirar a vida. Você pode peneirar, né? talvez, essa conversa. Se não der, você vai, você abre mão dessa agenda. Mas tem que ser muito sábio também, não deixar suas coisas para trás. Né? Não, isso não estou falando rigidamente. Uhum, né? uhum. Tu, pode ter a flexibilidade. Mas ter cuidado, porque as pessoas têm essa questão da urgência dela, e a agência a urgência dela é mais importante, a agenda dela é mais importante do que a sua e não é certo também. Então, cara.
4: mas essa é uma situação hum. que mostra a forma como não somos vistos para a igreja, uhum. né? Eu costumo dizer que os membros muitas vezes acham é, que nós somos somente os serviçais, uhum. e eles esquecem que nós estamos ali voluntariamente também, assim como uhum. os membros. Temos uhum. uma posição eclesiástica acima que nos dá ainda muito mais trabalho, né? Do que ser somente um membro da igreja, uhum. mas somos vistos como somente isso. Por exemplo, se a Vanessa não tivesse feito tudo isso, Ainda que ela tivesse o cinema dela agendado, ela iria jogar na cara da Vanessa, que a Vanessa não deu atenção. Nossa, a pastora não me deu atenção. Porque, assim, mesmo que ela não fosse, se a, Vanessa... ela não fosse exatamente, se a Vanessa se ela não demorasse se mais Ou se fosse só no outro dia Exatamente, ela falou assim, meu casamento acabou Porque a pastora não me deu atenção uhum, Ela não teve tempo para mim uhum. E ela está ali na igreja para quê? Para isso uhum. Então, assim, assim como ela disse Nós temos que dar o exemplo o nosso filho, Nós temos que desesperadamente Ficar ali mantendo as crianças quietas porque se não acontecer dessa maneira, nós seremos apontadas. Se a gente não dá atenção, nós somos cobradas. Se a gente não vai orar por uma pessoa doente, nós somos cobradas. Mas quando nós precisamos de atenção, quando nós ficamos doentes, ninguém lembra da gente. Ninguém lembra.
3: Música triste, maestra, Não, tô brincando. Então, <risos> Mas vamos...
4: deveria ter um fundo musical para tocar o coração desses ouvintes que são membros e não os respeitam, não honram. As... E honrar, pastora, é diferente de querer carregar a bolsa. Honrar é diferente de querer carregar a Bíblia, de querer presentear. Se você tão somente se preocupar em fazer uma ligação e dizer, pastora, como você tá? Porque a gente tem que manter sempre aquela... Aquela posição de que tá tudo bem, você chega com o coração quebrado, mas você tem que estar tá sorrindo. Uhum. Por que, que a gente não pode desabafar com outro membro da igreja? Porque a gente tem que mostrar sempre aquela frieza, pastor. Eu tava com meu filho na UTI e eu triste, chorando, a pessoa no veio me perguntar. Da pandemia. Não foi na é? na pandemia. Ah. E veio me perguntar: se eu não confiava em Deus? Nossa, você não é pastora? Cadê a sua confiança em Deus? eu falei, eu sou mãe, eu sou pastora eu sou mãe, e você tem eu estou preocupada sentimentos, com meu né? filho, uhum. eu não sou uma pedra, apesar de uhum. tudo todo mundo morrendo na pandemia, Deus, seu
3: filho lá na UTI uhum. precisando uhum. de oxigênio
4: 24 horas por dia e eu não vou chorar de preocupada, claro que eu vou chorar uhum. e eu não tava chorando só de preocupação, eu tava chorando pela forma como éramos tratados dentro daquele hospital, aquela uhum. coisa parecia que a gente tava uhum. sabe, é numa bolha uma... não podia abrir a porta, fecha, e então e toda você a incerteza se sente acuada, do momento, né? e aí porque eu sou pastora, porque eu criei Deus, eu não posso chorar, não, então essa, esses rótulos precisam ser mudados uhum. eu sou pastora, mas eu tenho meus dias de tristeza uhum. eu tenho as minhas dores uhum. e ninguém vai lá perguntar como é que eu tô uhum. é
3: doutora, pois não. manda Dentro desse assunto aí que, que...
1: então essa a, a esposa né do pastor é vista como infalível né uma mulher perfeita que não tem erros e não é isso né Nós somos mulheres somos carentes de amor de abraços né de aproximação essa questão da mulher sempre forte, do líder sempre forte, é claro, somos exemplos sim, mas temos as nossas vulnerabilidades, né temos os nossos momentos de fraqueza, de tristeza, de um ente que morre, vivemos né, fase do luto, nós somos normais, somos pessoas.
3: Se a, a, a mesma pessoa chega atrasada em todo culto, não tem problema, mas se a esposa do pastor chega atrasada, uhum. pronto, uhum. já... já... Se o filho de alguém chora, não tem problema. Mas se é o filho da hum. mulher do pastor, pronto. Já tem um problema.
4: O, o Gilson, né, meu marido, quem não conhece o pastor Gilson Biondo, ele é muito tranquilo com relação a isso. Ele tira de letra. Eu já, como eu tenho essa carga uhum. né, de cobrança, já fico mais assim envergonhada, mais acanhada. Eu teve uma, uma situação que eu estava na igreja e o Davi não quis ir para a salinha. Ele era pequeno uhum. e ele não quis ir para a salinha. Burrou. E eu fiquei com ele ali. Eu é, era Mas tem igreja é ou Na minha, na, na minha igreja e ele ali e ia aí, ficar eu, com a mãe né é,
1: Carla
6: passou, que gostoso Deus
4: sabe quando você se distrai cinco segundos e a uhum. criança pf, sai correndo uhum. E eu, meu Deus, já me abaixei assim no banco, tal. ele começou a correr pra lá e pra cá. Davi, Davi, aqueles gestos, aqueles olhares pra gente não... Querendo né? matar a criança
3: é, ali e tal, mas tá, perceber. É. Aí
4: o Gilson, assim, muito natural, ele parou de ministrar, olhou e falou assim, gente, que absurdo, filho do pastor hum, atrapalhando a igreja e começou a dar pena. risada. E ele falou, Carla, fica tranquila, tá tudo bem, pode hum, levantar, pode pegar ele porque ele viu como eu estava Você constrangida. Uhum. Eu congelei, eu falei, meu Deus, o que, que vão pensar? O que, que vão falar? E tirar né? essa
1: espontaneidade da criança, né? Ele se é criança. ser criança, correr, né? Não pode. É, é um até pecado isso. Né? Vamos então, lá, é vamos saber tranquilo. se chegou
3: algum áudio. 984849988. Chegou um, dois, chegou quantos aí? Uns três, solta os três aí, vai. A paz, pastor,
7: pastoras, amadas de Deus. Meu nome é Ivete. Um assunto muito, muito pertinente. Né? Então, eu só quero agradecer. Agradecer por, por dar a nós a oportunidade de ouvi-las
1: e de ser a nossa voz. Deus abençoe. A paz do Senhor Pastor Serza. Bom dia. Ótimo tema, maravilhoso. Só que vocês estão falando somente sobre as esposas dos pastores e quando a pastora é sozinha no ministério em relação à solidão em relação a como ela deve agir quando ela não tem esposo é, no meu caso eu, é, eu sou sozinha no ministério sou divorciada e me encontro sozinha no ministério é igreja comunidade cristã espraiada que fica na avenida Roberto Marinho tem bom dia, fique na paz, do senhor. Bom dia, pastor César e convidadas. É, eu tenho uma questão. É, na minha igreja, por exemplo, a pastora, a líder, é uma mulher. Vocês acham que nesse caso onde a pastora, a líder, o nome da igreja é a mulher, vocês acreditam que o marido dela, no caso, ele passe por essas mesmas complicações ou dificuldades que... A esposa de um pastor passa? Muito obrigada. Meu nome é Marina, eu falo de Toronto. Bom
7: dia. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o meu depoimento. E eu concordo plenamente com a pastora na questão de que as pessoas cobram muito. Há uma grande hipocrisia da parte da igreja, no sentido de cobrar da esposa do pastor é, uma liderança, talvez que até mesmo ela pregue como pastor, mas essas mesmas pessoas que cobram, que colocam uma carga, não respeitam a esposa do pastor. Eu falo isso por experiência própria, porque meu esposo ele foi pastor há sete anos. Pessoas que estavam do meu lado, que a gente visitava, porque eu era sempre presente nas visitas, nas ajudas, na assessoria que nós dávamos a pessoas, a visitas. E mais tarde, quando nós saímos da igreja, quando eu não era mais esposa do pastor, meu esposo não era mais pastor, eu senti a falsidade de algumas pessoas, principalmente com relação a mulheres. Por quê? Porque, é, numa ocasião o meu esposo foi visitar uma pessoa, eu fui junto, dei toda assistência, estava lá do lado. E quando eu precisei, eu tentei é, se abrir com essa pessoa, ela me tratou como nada. Então aí você começa a perceber como que as pessoas elas só querem ganhar, tanto por parte do pastor quanto por parte da esposa do pastor, e elas não percebem que elas também são igreja, que independente do pastor ou da mulher do pastor ter o seu ministério, eles também são humanos. E eu senti a falta de humanidade quando nós, depois que nós deixamos o ministério.
3: Bom, vamos lá, vocês escolhem, a gente ouviu quatro áudios aí, e vocês escolhem sobre quais, qual ou quais vocês querem abordar.
1: Posso, Carla? É, a primeira. Eu esqueci o nome, não marquei. Ivete. Ivete, ela fala sobre a questão de ser líder, não, não líder é. e sozinha, né? Então assim não é fácil uma mulher ser líder de uma comunidade, de um grupo e também estar sozinha. Parece-me que ela é divorciada, né? É, irmã Ivete tenta, né, buscar essa mesa de apoio que eu falei para a irmã, né? Assim. Talvez, eu não sei se na sua comunidade há pessoas que você possa, né, se abrir, né, colocar as suas uh, amarguras, tristezas, desafios, mas é necessário que a irmã, assim, tenha um apoio, né? Seja ele profissional, um apoio de aconselhamento, não caminhe sozinho. Se a senhora quer ir, né, mais longe, vai acompanhada. Então, eu não sei como que é o ministério da senhora, mas, assim... Não fique sozinha, Jesus, né, chamou doze para estar ao lado dele, então, assim, vejo que, né, a irmã talvez precise de uma ajuda, seja profissional ou seja em termos de amizade, então, no caminho sozinha. Agora, a segunda ah, foi, deixa me ver aqui, que a mulher era a líder e o pastor não, será que esse, ah, será que esse marido, aliás... A mulher é pastora da igreja e o marido, só uhum. reformulando, e o marido é normal, né? Será que esse marido sofre solidão? Com certeza, né? É, a esposa, mesmo exercendo essa função de liderança, precisa, de alguma forma, estar próxima desse marido, não deixar ele a sós, né? Assim, até porque né, o marido fica muito vulnerável né, a várias coisas. Então, a mulher... Sendo sábia, independente do cargo dela, ainda mais que ela é uma pastora, ela deve estar ao lado do seu marido, sendo companheira, né? Sendo próxima, tendo horários, tempos para
4: ele também. Então, é isso. Carla. Nesse caso, eu acredito que ainda seja bem mais difícil para ele, porque uhum. vamos colocar 98% dos casos. O homem que é visto como cabeça do lar também uhum. é o cabeça e é o anjo ali da igreja, né? Uhum. Então, ele provavelmente deve sentir isso na pele, porque todas as pessoas do convívio são pastores e ele é o esposo uhum. da pastora. Então, até para ele, como homem, deve ser muito difícil lidar com isso, né? A questão... Uhum. E ela precisa ter muita sabedoria na, no quesito de aconselhamento e tudo mais. Porque tem coisas que uma mulher não vai poder aconselhar sim, um homem, sim. um membro da igreja. Sim. E ela precisa estar com ele ao lado dele, né? Então, é uma situação bem delicada. Eu acredito que ele passa por momentos difíceis. Sim, sim. Uhum. No caso da, outra, da última moça, que ela falou a respeito de respeito, falsidade, humanidade, uhum, uhum. isso existe até com membros. Infelizmente, algumas pessoas são bacanas para você, enquanto eles são da sua denominação. Uhum. Passou para uma outra igreja ou saiu da igreja, parece que aquela pessoa parou de existir, né? E isso, quando é transferido para um cargo de liderança, a, de repente, as, algumas pessoas até... A toleravam por ser a esposa do pastor, e aí quando ela deixou de ser a esposa do pastor, as pessoas entendem que é, não precisam nem respeitá-la mais como pessoa uhum. e deixam de lado. E esse é um mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Que, uhum. Onde nós somos vistos e medidos pelo aquilo que temos. Uhum, pelos que cargos, somos. pelos títulos, uhum. pelas né pela, uhum. pela posição social que somos colocados. a momento que você não tem nada disso, não vale o que você é. Uhum. E isso é muito triste, porque uma, uma, uma pastora ou uma esposa de pastor que não tem o dom da palavra... Ela, isso não quer dizer que ela não pode ser é, líder em útil. outras situações, uhum, útil em outras uhum, situações, uhum. e que ela não mereça o respeito como uhum. ele. Ou aquela que não consegue organizar uma salinha de criança, ou não consegue fazer os eventos muito bem, isso não quer dizer que ela também não pode ser respeitada ao ministrar a palavra, uhum. porque, de repente, ela é, sim, muito boa na palavra, uhum. e ela tem que ter respeito ao ser, ao ministrar. Então, é, a questão de falsidade, humanidade e respeito... Vai até além da pessoa com, com cargo. É o que eu costumo dizer que cada um dá mais daquilo que tem dentro de si. E isso independente se é para o senhor como pastor, se é para ela como psicólogo, uhum. se é para alguém como membro, se é para alguém que só limpa a igreja. Então, aí vai da, da, do interno de cada pessoa, uhum. né? Bom,
3: vou continuar com o microfone aberto para você, se você é uma mulher que quer compartilhar. 984 849988, 011 984 -84 eu vou para um intervalo bem rapidinho e aí eu volto com vocês aqui nesse papo, aqui nesse
0: debate. cento e e seja bem-vindo.
2: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na musical FM.
2: Ouça também pelo
3: nosso site
0: www.fmmusical.com.br
3: Estamos de volta com o nosso programa e hoje um debate diferente, voltado para o um Ministério Feminino e eu estou gostando muito desse, dessa abordagem e se Deus quiser a gente vai ter mais outras, como, outras oportunidades como essa. É, quero falar para vocês rapidamente, para voltarmos aqui para o tema porque o, o horário voou, é, quero falar para vocês que a Faculdade Bethesda tem vagas na Escola de Pregadores e a Escola de Pregadores é um projeto online 100% digital, é um treinamento é, sem precedente onde você vai participar. É, de, e começa hoje, tá? Começa hoje. Você pode fazer a sua inscrição, já recebe o login e senha e já começa a, a participar da escola de pregadores. São mais de 50 aulas, são 11 módulos por enquanto. Tem módulo novo chegando aí para a turma da velha guarda da escola de pregadores e mais de 1.200 alunos. Pensa numa sala de aula com 1.200 alunos, mas de forma online. Quando eu falo sala de aula, é porque você pode comentar, ver o comentário das pessoas e tudo mais. Então. Se você quer participar da Escola de Pregadores, tem duas, é, duas boas notícias para você. A primeira delas é que você tem, o que já era barato, é R$ 80,00 por mês, né? muito barato, R$ 80,00. É, tem, mais, tem mais um desconto, tá? ao invés de R$ cai para R$ 49,90 por mês, R$ 49,80 por mês. Você pode investir R$ 49,00 por mês, a hora é agora. É, isso é no cartão de crédito, são 10 pagamentos. A segunda boa notícia é que junto com a Escola de Pregadores, você recebe a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. O evento ao vivo que você vai receber é um login e senha, é o mesmo login e senha, você vai lá e clica, e você assiste tudo que rolou na Escola de Pregadores Evento ao Vivo. Para quem está assistindo pelo YouTube, está vendo aí as imagens, e você vai ter acesso a esse evento gratuitamente, sem pagar nenhum centavo. Para você que quer estar tá interessado ou interessada, me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 11, São Paulo, 9, 907-6844, 011, 9007 6844 907-6844. Coloca teu nome tracinho, eu quero, isso facilita muito o atendimento, você já recebe automaticamente um texto para você entender melhor a promoção, e né, dando ok você recebe já a ficha de cadastro e você faz tudo pelo seu WhatsApp. 011 990 6844 homens e mulheres que têm chamado da parte de Deus venha buscar capacitação as ferramentas certas para, para ter um, uma, uma boa oratória ser um bom pregador ou pregadora da palavra coloca teu nome e assim eu quero e me manda no whatsapp agora meu whatsapp é 9907 6844, 6844 vem com a gente que vai ser um novo tempo no seu ministério
0: 105.7 e seja bem-vindo
2: Musical mais Unidade Cristã
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
3: Infelizmente o tempo voa, minha gente tá na hora das despedidas, a gente nem começou Então vamos lá, solta mais um áudio e é o áudio de despedida,
5: vai Oi, bom dia, Eu gostaria de dar minha opinião sobre o tema, aliás, esse é um tema de extrema relevância, é, é um tema muito complexo, porque o que tem de esposa de pastor, que vive na solidão, que é infeliz, triste, que na igreja apresenta um sorriso no rosto, uma alegria, mas que em casa é tristeza, é angústia, solidão, isso não está não no gibi, não está escrito isso aí. Então é um tema muito complexo, importante e relevante, tem que tratar desse tema. Muitos pastores colocam a igreja na frente do seu casamento, da sua esposa. Coloca tarefas ministeriais na frente da sua família e não pode isso. Se você escolher uma companheira, uma mulher para viver ao seu lado, você tem que dar toda a atenção para ela, a mãe dos seus filhos. É, enfim, não pode trocar, não pode colocar nada na frente dela. Então é um tema muito complexo e difícil de lidar, de debater, mas que é de suma importância é, é, tratar dele, conversar.
0: Um abraço.
3: Quero agradecer um montão de gente que está mandando aqui, o Josival, o Rivani, Darlan, Vilma, José, Sara, Moisés, Na, Pastora Nalva, Lúcia, Adriana, mas infelizmente não dá muito tempo aqui, tá? É, é, Para gente, a gente abordar esse, é, ler todos os comentários e também a galera que está no, no YouTube, nos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, de todos os lugares onde está sendo transmitido aí também pelo aplicativo, eu vi que gente até de Toronto, lá no Canadá, participando e tudo mais. Então, Deus abençoe a vida de todas vocês e todos vocês. É, volto aqui com, com a nossa mesa né, de hoje e, e eu queria agradecer à doutora Elza e também pedir para que ela deixasse, se ela tiver, alguma possibilidade, algum, algum remédio, algum caminho, alguma ideia, algum projeto, algum site. Como é que faz? Ah, tá. Obrigado, doutora Elza.
1: Imagina, é um prazer né, participar, extremamente honrada se quiser entrar em contato comigo, posso deixar meu e-mail? é m-o-r-i-l-h-a sete três, arroba gmail.com com. Elza com Z. Com Z, Elza.
3: elsa Morila
1: elza.morilha morilha. sete três arroba gmail.com Tipo
3: muralha, para você entender pelo que eu entendi. Morilha.
1: m o r i l h morilha 73 arroba gmail.com uh, Eu quero deixar um recado para as mulheres, né? A... Tenha amigas, amigas que você possa contar. Procura também uma ajuda profissional, se for o caso. É, não esteja já sozinha, né? Não é bom que a mulher esteja só, né? Parafraseando aí esse versículo, né? Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Quem fala essa frase é um pastor. PHD americano, Lério Kreb. Então, pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Não dá para viver sozinho. Sai dessa solitária. E se você também estiver vivendo a solidão, procura reverter a solidão para solitude. Aproveitar esse tempo sozinha que você tem para você viver você, fazer as coisas que você gosta. Isso é importante,
4: tá bom?
3: Bons remédios, boas Obrigada. dicas. Obrigado. Carla, o que, que você deixa para finalizar aí? Obrigado mais uma vez.
4: Eu agradeço a participação e já que a doutora já falou para as mulheres que estão nessa posição, eu quero que os ouvintes que não estão nessa posição me ouçam e que a partir de agora que, que vocês passem a respeitar Ore por essas mulheres que estão ao lado uhum. dos pastores, as pastoras, a, a esposa do pastor, a esposa uhum. do líder, só respeite, ore, ofereça uma ajuda, é, seja solidário, demonstre atenção, porque elas são humanas tanto uhum. quanto vocês que estão nos ouvindo, então se você, se você faz parte de um corpo da igreja, não dá para você dizer que gosta do seu braço, mas não se importa com a perna. Uhum. Então, é um corpo só. Então, se você gosta, você honra e ama o seu pastor, faça o mesmo uhum. com a esposa dele, com a, com a pastora. Dê uma atenção, porque ela não vai estar tá sempre sorrindo porque a vida dela é mil maravilhas. Não, uhum. é porque ela está... É, fechada nessa nessa capa de que tudo para ela tem que ser tudo muito bom uhum. ela tem que estar tá sempre sorrindo ela tem que estar tá sempre alegre sempre feliz sempre disposta e muitas vezes ela não está em nenhuma dessas condições então ela precisa sim da sua ajuda ela precisa da sua oração então exerça o cristianismo dentro da igreja uhum. né e ame o seu próximo seu muito contato obrigada. Carla é, Instagram carla biondo
3: carla biondo é, gente, eu quero finalizar aqui. Eu nunca dou palpite né, no final, mas eu queria só deixar uma coisa para vocês, baseado na experiência que eu tenho de ser marido de, de liderança uhum. e tal. É, eu acho que toda mulher que está numa posição estratégica dentro do reino de Deus, ela precisa de companhia. Não só do marido, do uhum. marido também, claro, mas é, ela precisa de, de pares, né? Ela precisa de alguém ou alguém, né, que como ela... Que sofre o que ela sofre, que passa pelo que ela passa, uhum. que almeja o que ela almeja, que deseja o que ela deseja, que vê o que ela vê. Uhum. Porque é muito comum, às vezes, você não estar tá enxergando uma saída e a outra pessoa vem e fala, por que, que você não faz assim? Por que, que você não trata assim? Eu falo, por exemplo, para a Vanessa, meu, vai tomar café com, com, é com alguém, vai para um shopping, <risos> vai para uma Starbucks, senta, fica duas horas conversando com alguém, ora, chora, junto, troca livro, troca, enfim, informações, experiências. Eu acho que isso é fundamental, porque ele dá um respiro, dá, ah. você volta com novos ares, né, espiritualmente, para colocar em prática. Então, mulheres que estão numa posição de liderança, quem colocou vocês aí foi Deus, Deus, e vocês precisam também de ajuda nesse sentido, assim como para mim. Eu faço isso de vez em quando, eu tenho alguns pastores, algumas pessoas que de vez em quando eu vou almoçar, por almoçar, para é passar uma hora, é a mesa de apoio. Exatamente, para passar uma uhum, hora, para fazer uhum. um churrasco, para para conversar, tomar um café. E não então, para falar
1: coisas da igreja, mas exatamente. coisas pessoais que você quer é. se abrir, quer colocar naquele momento.
3: Vira um oásis para você. Uhum, então, uhum. tanto para homens quanto para mulheres, hoje uhum. o tema é mulheres, então uhum. fica a dica. Aliás, maridos, incentivem suas esposas a fazer isso. Dá o dinheiro para ela, se ela não trabalha, uhum. para dizer: oh, isso aqui é para você tomar um café com alguém, para você, é, entende? Passar uma tarde com alguém. Enfim, eu acho que super vale a pena. Obrigado, eh, doutora Elza. Obrigado, eh, pastora Carla. Elsa.morilhas
1: pastor. Elza.morilhas 73.gmail.com. 73, 73,
3: arroba arroba CarlaBiondo, é assim que você encontra estas servas de Deus. Amém. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. Como o tempo passou rápido? É tem que ter um estudo aqui, eu acho que de 11 horas da meia-dia, a hora tem, tem uns muita 20 coisa minutos. Pra falar ainda. Eu <risos> acho. Mas fica para uma próxima. Eu gostei muito da experiência com certeza teremos outros eventos assim, outros encontros assim. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto às duas da tarde com o bom e velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
5: dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.